0: Erzgebirger aue Auer Jugendnationalspieler, Deutscher Meister in der Jugend, Torschützenkönig der Junioren Bundesliga, Profifußballer beim FC Erzgebirger Aue, Papa und nun unser U17 Jugendtrainer. Wir freuen freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Auer-Podcast, Philipp Haug. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir sind ähm, die drei Jungs vom Auer-Podcast, zwei gekreuzte Mikros. Äh, Martin, Tobias, ihr seid heute auch wieder mit hier. Hallo, hi. Und wir haben heute eine Spezialfolge, wo wir uns ähm, ja mit dir, Philipp, äh, gern unterhalten wollen über deine Karriere, über deine aktuelle Tätigkeit als Jugendtrainer bei uns im Verein. Ähm, du hast mit deinen ja, 27 Jahren eine sehr beeindruckende Vita schon hinter dir, was wenige Fußballer vorweisen können. Habe ich irgendwas vergessen in meiner, meiner Aufzählung am Anfang?
1: Naja, nee, da ist schon äh, nahezu alles äh, vorgekommen. Das hat gepasst.
0: Sehr schön. Ähm, ja, am Anfang, jetzt äh, während der Corona-Zeit, wie geht's dir, Philipp? Alles gesund?
1: Ja, mir persönlich geht's gut. Ähm, alles gesund. Der Familie geht's gut. Ähm, gesundheitlich, das ist ja das Wichtigste. Alles bestens. Ähm, ja, und die normalen. Einschränkungen so ein bisschen im Alltag, auch bei uns draußen im Verein. Äh, aber die hat ja jeder mehr oder weniger da getragen.
0: Wie ist geradezu der aktuelle Stand? Nur ganz kurz, äh, Trainingsbetrieb nicht möglich, Spiele sind ja erstmal äh, abgesagt.
1: Genau, die Spiele sind auf jeden Fall bis einschließlich 30.11. abgesagt. Ähm, wir haben diese Woche pausiert, ähm, dürfen aber ab morgen wieder trainieren, weil es in der Verordnung einen Punkt gibt. Ähm, in dem steht, dass die Leistungszentren, die Sportler in Leistungszentren trainieren dürfen. Mhm. Ähm, und da wir ein Nachwuchsleistungszentrum sind, greift dieser Punkt. Und ja, da bin ich sehr froh, dass wir ab morgen wieder
0: mit den Jungs starten können und zumindest dreimal in der Woche dann trainieren. Ja, Start ist ein guter gutes Stichpunkt. Start deiner Karriere. Also ich hatte es ja schon gesagt, eine beeindruckende Vita. Weniger Vereine, aber trotzdem einige spannende Punkte darauf, wenn man sich das so anschaut. Du hast deine Karriere in der Auer Jugend gestartet und ihr habt, glaube ich, dann so, also so im Teenie-Alter warst, glaube ich, so Regionalliga gespielt, was ja die die zweithöchste Liga damals war. Und bist hier sogar in Auer Jugend Nationalspieler geworden, oder? Das, wie war so die Zeit für dich da?
1: Ja, genau. Also habe hier alle Jugendmannschaften durchlaufen und bin dann hier ähm, in der U15. Ähm, das ist ja die erste Jugendnationalmannschaft im, im Nachwuchs, ähm, dann zu Lehrgängen eingeladen worden. Ähm, dann auch noch mal in der U16. Ähm, das war natürlich eine sehr spannende Zeit, weil man da so das erste Mal wirklich ähm, so mit diesem, ja. Geschäft, sage ich mal, Fußball in Kontakt gekommen ist, auf den Lehrgängen viele Scouts waren, viele, auch viele Spielerberater, die besten Spieler aus ganz Deutschland und wo man so das erste Mal dann als junger, junger Spieler wirklich mitbekommen hat, okay, das, das ist jetzt wahrscheinlich dann der nächste Schritt und ja, da war Ab dem Zeitpunkt wurde es
0: dann so ein bisschen, bisschen ernster. Okay. Und warst du bei den Lehrgängen dabei oder hast du auch tatsächlich ein Jugendnationalspiel äh, gemacht? Ja, das war der da dummer Zufall, weil ähm,
1: ich habe alle Lehrgänge wurde ich eingeladen, bin dann auch positiv durch Leistung aufgefallen und äh, leider vor dem ersten, äh, ersten Länderspiel, in der U15 gab es dann immer ein Länderspiel, ähm, was dann am Ende der ganzen Lehrgänge gemacht wurde, ähm, kurz davor musste ich operiert werden am Oberschenkel ähm, und ja wurde dann ähm, zu dem Länderspiel eingeladen. Die Einladung war dann nach meiner Ankunft aus dem Krankenhaus zu Hause im Briefkasten und das war natürlich dann ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, mhm. dass ich da äh, kein U-Länderspiel vorweisen kann, sondern nur bei den Lehrgängen dabei
0: war. Okay. Ja, das ist echt schade und auch so das Thema Verletzungen zieht sich ja so ein bisschen durch deinen Lebenslauf als Fußballer auch so ein bisschen mit hindurch, da kommen wir vielleicht am Ende oder während des Gesprächs dann auch nochmal drauf zurück, aber ich glaube, oder kann ja auch danach verziehen, ist ja schon eine, eine Ehre und dann wirklich auch so der nächste Schritt, wie du gesagt hast, wenn man auch zu den Lehrgängen mit eingeladen wurde. Kannst du vielleicht so, so ein paar Namen nennen, das ist so für uns ja auch ganz spannend, wer da so bei den Jugendnationallehrgängen Nationalspielerlehrgängen so mit dabei war, die man so irgendwie kennt?
1: Jetzt muss ich kurz überlegen, es war Julian Draxler, auch mein okay. Jahrgang, 93er, Antonio Rüdiger, ähm, mhm. war mit dabei, Loris Karius, damals noch beim VfB Stuttgart, mhm. ähm, war Timo Horn, Torhüter von, mhm. von Köln, Köln. Ähm, mhm. auch mit dabei, ähm, ja, das, die mir jetzt spontan, spontan
0: einfallen, aber das ist ja dann auch schon was Besonderes, Philipp, wenn du sagst, Regionalliga hat damals gespielt und jetzt auch die, die du aufgezählt hast, Schalke, Köln, Stuttgart, Das ist, es gab ja damals auch eine äh, Junioren-Bundesliga, oder? Äh, ist, das, ja. ist, ist, ist das dann doch auch schon ungewöhnlich, dass man als Regionalligaspieler da eingeladen wird, oder?
1: Ja, also das äh, gerade dann in den, in den nächsten Lehrgängen, also, bei den ersten Lehrgängen waren durchaus Spieler auch von kleineren Vereinen mit dabei. Dann aber von Lehrgang zu Lehrgang wurden diese Spieler weniger. Da waren dann schon die großen äh, Nachwuchsleistungszentren dann zu lesen. Ähm, ja, und da hat man dann schon so ein paar Namen schon allein von den Vereinen dann gelesen. Und schon allein deshalb war man da sehr stolz, dass man dann aus Aue, Aue da äh, hinkommt und mit dabei sein darf. Ja, spannend. Ähm, Philipp, dann
0: der nächste Schritt äh, nach den äh, Lehrgängen und nach deiner Zeit hier in der Regionalliga in Aue, hast du dann den Schritt gewagt, mit 16 ähm, zum VfL Wolfsburg zu gehen, die dann ja auch in deiner Jugend ähm, in, der, in der Bundesliga gespielt haben. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal so kurz beschreiben, wie die Zeit so war, wie der Kontakt zustande kam und im Zweifel auch äh, gab es noch Kontakte und Möglichkeiten zu anderen Vereinen zu gehen und wenn ja, warum ist es Wolfsburg geworden?
1: Ja, also nach diesen unnational national Mannschaftslehrgänge, ähm, dann kamen schon viele Anrufe bei meinen Eltern ein von, von Vereinen. Ähm, da war schon ein Jahr eher. Ähm, 2008 war ich kurz davor, nach Leverkusen zu wechseln. Aber da kamen, wie gesagt, diese, diese schwerere Verletzungen, äh, Verletzungen dazwischen, ähm, sodass ich dann noch ein Jahr in Aue geblieben bin. Und dann äh, ähm, kam der VfL Wolfsburg dann noch, dann noch mit dazu. Unter anderem dann ein Jahr später ähm, und da hat dann ja nahezu alles gepasst, als ich mir das oben angeguckt habe. War einmal eine ähnliche Mentalität ähm, oder ähnlichere Mentalität wie hier bei uns. Wenn man nach Leverkusen fährt, dort, äh, ist das schon nochmal was anderes. Ähm, in Wolfsburg war zudem äh, das Abitur nach zwölf Jahren. In Leverkusen wären es nach 13 Jahren gewesen. Also Schule hat dann trotzdem auch einen sehr wichtigen Faktor mitgespielt. Und dann einfach dort, wie ich aufgenommen wurde, was mir vermittelt wurde, so die Wertschätzung entgegengebracht wurde. Das waren alles so Punkte, die dann für Wolfsburg gesprochen haben. Und natürlich auch die die Distanz, die jetzt nicht so extrem groß war wie bei anderen Vereinen. Wenn jetzt Bremen beispielsweise, Leverkusen, Stuttgart, das, das wäre dann nochmal eine Ecke weiter gewesen. Ähm, ja, und so war dann der Entschluss von mir und von meiner Familie, dass wir das mit Wolfsburg angehen. Ähm, und das war natürlich dann schon ein großer Schritt. Ähm, in, äh, als so junger, junger Spieler, ähm, von zu Hause weg, alles neu. Ähm, ja, aber rückblickend, rückblickend, dann für mich trotzdem guter und auch ein richtiger Schritt.
0: Er ging ja auch dann äh, richtig ab, dann äh, zu der Zeit in Wolfsburg, also das kann man ja auch nur als äh, erfolgreich bezeichnen. Ähm, wenn ich an so Wolfsburger Jugendfußball denke, ähm, ich komme aus aus Plauen, VfC Plauen und so, da kommt dann der, der Name Thomas Hesselmann mir irgendwie ins Gedächtnis. Äh, ist da auch ein Kontakt da gewesen oder war, ist da auch jemand, mit dem du da Kontakt hattest?
1: Nee, mit, mit ihm nicht, ähm, mit dem hatte ich äh, da keinen Kontakt, ähm, sondern das, ja, das lief damals über, über die Scouting-Abteilung dort in, in Wolfsburg, ähm, aber da hat er, er keine Rolle gespielt. Ähm, ja, und äh, habe mich halt bei Lehrgängen und dann auch auch Spiele hier in Aue Aue beobachtet, Pflichtspiele. Und äh, ja, so kam dann der Kontakt äh, über mehrere Telefonate äh, dann zu dem Treffen.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann äh, ging es los 2009, 2010 dein erstes Jahr in der U17, ähm, zweiten Platz in der Tabelle. Ähm, wie, wie war das so? Gerade zur ersten Saison ist das sicherlich ganz spannend, äh, wenn ich mir so ein Jugendteam äh, dann eines Profivereins dann mir so überlege, könnte ich mir vorstellen. Da gibt es auch gewisse Abgänge, Zugänge auch immer ähm, vor und nach der Saison. Du hast dann zu den Zugängen dazugehört. Äh, wie war das erste Jahr für dich? Hast du dich da festgespielt? Hast du regelmäßig gespielt?
1: Also ich hatte am Anfang ein bisschen, ein bisschen Probleme, weil ich dann auch eine kleinere Verletzung hatte, jetzt nichts Großes, dass ich, da musste ich dann zwei, drei Wochen noch noch im Aufbautraining mit mit sein, ähm, habe mich aber dann, dann reingespielt und habe dann auch sehr regelmäßig gespielt ähm, und hab mich auch relativ schnell wohlgefühlt. Also wir waren dann vier Neuzugänge insgesamt. Äh, ein Neuzugang unter anderem auch Maximilian Arnold, der jetzt sehr, äh, ja, eine sehr <lacht> ordentliche Karriere hingelegt hat, ähm, mit dem ich mich dann auch sehr gut äh, angefreundet hatte, da wir ja beide beide aus Sachsen kamen und ähm, dass ich dann so ganz gut ergänzt hat. Ja, und die erste Saison, die war schon, schon besonders, ja, weil viele, viele Auswärtsübernachtungen im Hotel und, ähm, Busfahrten und auch so, das ganze Drumherum, äh, wurde die Trainings, äh, die Trainingssachen gewaschen. Das kannte kann ich halt alles nicht aus Auge. So, das, das äh, muss nichts Schlechtes sein, wenn man die Trainingssachen, äh, selber waschen muss, beziehungsweise die Eltern dann noch, äh, damals, ähm, aber das war schon alles, waren alles viele Einflüsse und viele neue Reize, die da eingeprasselt sind.
0: Also klingt ja für mich immer so wie, ähm ein Jahr äh, Ferien, äh, wie man es in der Schule gemacht hat, in der Jugendherberge dann so, ne? also irgendwie alle, alle Kumpel zusammen auf einem Zimmer, man spielt im Zweifel äh, den halben Tag Fußball, die andere Hälfte ist man äh, auf der Schuhbank, die man zusammen äh, drückt. und äh, ja, abends sitzt man wahrscheinlich auch noch dann oft zusammen äh, mit Kumpels zusammen, wenn das dann doch auch so ein freundschaftliches äh, Verhältnis dann ist. Klingt ja echt nach einer traumhaften Zeit erstmal. Ne?
1: Ähm, ja, war sehr schöne Zeit. Also gerade die die drei Jugendjahre dann in Wolfsburg, äh, im Internat, die die waren wirklich sehr, sehr schön. Ähm, hat sich natürlich sehr, sehr viel um Schule und um Fußball gedreht. Wenig Zeit für was anderes. Wenn man dann Freizeit hatte oder mal ein freies Wochenende, hat man natürlich geschaut, dass man nach Hause kommt. Mhm. Ähm, aber das war schon sehr schön, sehr intensiv, alles natürlich so mit Gleichgesinnten dann zusammen sein, die ähnlich ticken, hat man natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, auch mal hier und da, bisschen missgebaut, aber alles im Rahmen, aber es war wirklich, wirklich eine super Zeit, die mich auch persönlich dann wirklich weitergebracht hat.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Und ja nicht nur super Zeit äh, für einen persönlich, sondern auch sehr erfolgreich. Ja. Also Im zweiten Jahr ähm, habe ich gelesen, äh, Deutscher Meister geworden. Das war, was ich am Anfang gesagt hätte, äh, wer kann schon sagen, äh, wenn es jetzt auch in der Jugend ist, aber Deutscher Meisterschaft äh, im Fußball, äh, im Jugendfußball, äh, das hast du dann im zweiten Jahr auch schon geschafft. Äh, wie, wie war das Jahr? Warst du da auch äh, einer derjenigen, die da schon in Aktivposten war? Ich habe dann auch mehr ausgesucht, äh, du hast schon gesagt, Maximilian Arnold hat da gespielt, Tolga Cizerci hat gespielt, also beides jetzt aktuell, beziehungsweise haben schon Nationalspiele auch in der, in der ersten Nationalmannschaft dann dann hinter sich, Zizerci jetzt bei, bei Finabacew, vorher dann auch Galaktaserei gespielt. Ich glaube auch beide auch auf deiner Position, oder? Ist das richtig? Also beziehungsweise ihr drei auch so von den, von den Namen her eher so im zentralen Mittelfeld beheimatet? Ist das so gewesen? Ja, ja, genau. Also
1: äh, Maximilian Arnold äh, hat im, spielt jetzt im Zentrum. Man kam da viel über die Außenbahn, weil wir einfach im Zentrum in dem Jahrgang oder in den zwei Jahrgängen 92 und 93 extrem gut besetzt waren mit Tolga, der äh, damals schon ein Riesenfußballer war, mit Akaki Gogia, der jetzt äh, ja in Deutschland auch beim Hallischen FC oder in Augsburg ähm, auch gespielt hat. Ähm, und Robin Knoche, der dann auch äh, mhm. immer wieder mal auf der Sechs gespielt hat, ähm, da war man schon gut besetzt. Und dieser, diese Jahrgänge zusammen, die hatten eine enorme Qualität. Ähm, das war für mich persönlich mit Höhen und Tiefen. Äh, in den ersten Spielen kam ich weniger zum Einsatz, beziehungsweise wurde, wurde nur eingewechselt. Dann gab es eine Phase von von vielen Spielen, wo ich dann von Anfang an gespielt habe, wo noch gute Leistungen gebracht habe. Und dann dem Ende zu, als es dann Richtung Deutsche Meisterschaft ging, wurden halt genau diese Spieler wie Robin Knoche, wie Tolka äh, äh, runtergezogen, die schon bei der U23 oder teilweise sogar bei den Profis trainiert haben. Ähm, die wurden halt dann zu diesen entscheidenden und wichtigen Spielen runtergezogen, wieder in die u 19 und ja, dann musste halt äh, mussten zwei, drei Spieler, die dann halt äh, gespielt haben, dann weichen, ja, weil dann einfach dann doch nochmal eine andere Qualität mit dem älteren Jahrgang kam. Und dazu habe ich halt dann auch unter anderem gezählt. War natürlich bitter, ähm, dann in diesen Spielen genau dann ähm, nicht von Anfang an spielen zu können. Ähm, aber trotzdem war dann ja das Halbfinale, Hin- und Rückspiel gegen Leverkusen und dann auch das Finale gegen Kaiserslautern, ähm, trotzdem einmaliges Erlebnis.
0: Was war deine Position, Philipp, dann äh, die du dort regelmäßig gespielt hast oder die du damals vielleicht auch spielen wolltest? War das die 10?
1: Ja, das war schon im zentralen Mittelfeld. Ähm, das war, man würde sagen, so ein Achter. Also ich habe äh, okay. so ein bisschen Schnittstelle, offensiv, defensiv, ähm, jetzt kein kein klarer Zehner, sondern, ja, so auf der Achterposition, die, die ich dann häufig gespielt habe. Okay, okay.
0: Ja, du hast gesagt, äh, Maximilian Arnold äh, da vielleicht was Persönliches. Ich finde ja, äh, du hast ja gesagt, aus schon Kumpelverhältnis und so, aber ich finde es einer der unzupartigsten Spieler für mich <lacht> in der Bundesliga. Also, Aber das ist ja eher auch dann so die 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 Spielweise und vielleicht ist es auch dann ein Zeichen seiner Qualität dann halt so, aber es ist echt einer, wo ich immer denke wenn ich sehe, boah, irgendwie keine Lust wahrscheinlich äh, gegen ihn zu spielen und so, auch gerade so von seiner Spielweise her immer, aber das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, aber... Ähm. Ja,
1: Arnie war schon immer, immer auch im Jugendbereich einer, der viel, extrem viel mit den Armen gerudert hat, mhm. also immer den Gegenspielern dort eine mitgegeben hat, <lacht> <das> auch <lacht> gern fallen lassen hat. Ähm, okay, ja, 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 genau. Eine, das. Und dort äh, das relativ klug auch gemacht hat. Mhm. Er hat halt äh, eine, eine Riesenstärke, das ist sein linker Fuß, also der ist wirklich richtig, richtig gut, eine brutale, brutale Schusstechnik hat er hat ja gerade in seinen ersten Bundesliga-Spielen dort äh, viele mhm. Tore gemacht. Ähm, ja, und so ähm, er hat seine Spielweise, also hätte man sicherlich andere, mit denen ich zusammengespielt habe oder gegen die ich gespielt habe, andere auf den Zettel gehabt, die dann den Sprung mhm. schaffen. Aber er hat es ja ähm, ja letzten Endes wirklich geschafft. ja.
0: Ja, also, wenn man natürlich auch das Pfund mitbringt, einen guten linken Fuß äh, zu haben, dann ist natürlich auch nochmal wieder so ein Merkmal, wo man dann doch vielleicht äh, eher nochmal eine Chance äh, bekommt, dann irgendwie entweder von Jahrgang zu Jahrgang weiterzurücken oder dann tatsächlich auch den Sprung in die, in die Profimannschaft ähm, zu schaffen. Ähm, ja, ein drittes Jahr, ähm, vielleicht auch sogar das erfolgreichste, oder? Hier steht Torschützenkönig Philipp Haug äh, in der Saison.
1: Ja, das war für mich persönlich war das das Erfolgreichste, weil ich da auf der, als zentraler Mittelfeldspieler dann Torschützenkönig geworden bin. Man muss fairerweise dazu sagen, auch wenn man die erstmal, erstmal machen muss, aber waren ähm, einige Elfmeter dann dabei. Ähm, trotzdem lief es da für mich persönlich sehr, sehr gut, ähm, gerade was die Torquote angeht, ähm, aber auch mit der Mannschaft, äh, weil wir da auch wieder in die Endrunde gekommen sind der deutschen Meisterschaft und sind dann leider... Im Halbfinale ähm, gegen Schalke, die da auch ein riesen, eine riesen Riesenmannschaft hatten mit ähm, Max Meier, mit Kolasinac, mit äh, Kahn Eihahn, ähm mit Philipp Hofmann, der jetzt bei Karlsruhe spielt. Mhm. Ähm, ja, wo wir dann zweimal 2-2 gespielt haben und leider mit Meterschießen dann dann verloren haben. So, Aber das war für mich persönlich schon äh, ja das erfolgreichste Jahr.
0: Ich habe auf die Daten nochmal geguckt, Philipp, von dem Spiel. Du machst ja tatsächlich im Rückspiel auch das 2-2, also das wichtige 2-2 dann ja auch per Elfmeter. Du hast ja gerade gesagt, scheinbar warst du ja auch so der Standard-Elfmeterschütze dann in dem Spiel. Hast dann auch ganz gern so Verantwortung übernommen? Also ist das auch so vielleicht zum so Charaktermerkmal von dir, was sich jetzt vielleicht auch zeigt in dieser Trainertätigkeit, dass du da gerne auf dem Spielfeld oder auch sonst gern Verantwortung übernimmst?
1: Ja, das das schon. Also ähm, finde, das ist dass wichtig Verantwortung zu übernehmen, ohne sich jetzt irgendwie dort dort ranzudrängeln und dort irgendwie auf dem Platz dann zu streiten, wer denn Elfmeter schießt.
2: Mhm. Ähm,
1: aber ich hatte dort relativ wenig Probleme, äh, meine Nerven im Griff zu halten dann in, in diesen Situationen ähm, und habe das habe die Verantwortung gerne übernommen. So. und das hat dann häufig häufig geklappt ähm, vom Punkt und ja, das hat sich dann so, das spielt sich ja dann immer so ein, wenn du da de, den Ersten ersten triffst, dann mhm. ähm, schießt du auch die weiteren in der Regel und ja, das lief dann halt dann so weiter.
0: Ja, musst halt nur dranbleiben. Aber da am schießen, was ihr dann verloren habt, da hast du keinen gemacht, ja?
1: Nee, da kam ich nicht mehr dran, weil weil meine Vorgänger leider zu schlecht geschossen.
0: Ah, du wärst der Letzte gewesen, ja. oder wie?
1: Ja, genau. Ich wollte so schön, wie man sich das vorstellt, den entscheidenden machen, ähm, aber das hat nicht ganz funktioniert. Da ähm, okay. wurde sogar noch ein Spieler von uns äh, in der letzten Minute eingewechselt, äh, nur fürs Elfmeterschießen, der dann mhm. leider nicht getroffen hat. Ähm, ja, und dass ich da dann im in, in entscheidenden Elfmeterschießen dann okay. nicht, mehr, nicht mehr die Chance hatte.
0: Ja. Also vielleicht als Trainer, äh, die die sicheren Schützen vielleicht auch, doch an den Anfang setzen und nicht ans Ende noch.
1: Ja, der, damals hat hat unser Trainer es uns freigestellt äh, okay. die Reihenfolge. Ähm, ja, das ist halt auch so ein Punkt, wo man wo man daraus lernt, ähm, ja. Ja, äh, die Besten dann doch doch äh, an den Anfang zu setzen, um dann halt auch den Gegner ein Stück weit unter Druck zu setzen. Ja, ja,
0: ja. Ja, dann hast du die äh, ja doch sehr, sehr erfolgreiche Jugendzeit dann auch verlassen, warst dann wahrscheinlich so 17, 18 ähm, und hast dann den Sprung zu den Amateuren äh, gewagt, beziehungsweise wurde es wahrscheinlich auch direkt dann dann hochgezogen, wie es ja dann üblicherweise für die ja doch auch sehr erfolgreichen ähm, A-Junioren dann ähm, so ist. Ähm, da hast du nur ein Spiel gemacht. Ähm, wie war die Zeit da für dich?
1: Die war... War sehr schwer. Also das war mhm. eigentlich mit mein schwerstes Jahr in meiner, in meiner Karriere, trotz der Verletzungen, die ich auch im Vorfeld hatte und dann auch im Nachgang. Aber das war schon eine schwere Zeit, weil vorher ja alles alles lief, alles geklappt hat. Gerade nach diesem letzten A-Jugendjahr alles, alles positiv war und du motiviert warst, dann in den Männerbereich zu kommen und dort dann halt echt Probleme hatte, es dort zu spielen, ähm, war ein Trainer, Lorenz-Günter Köstner damals, ähm, der sehr viel Erfahrung mitgebracht hat und, und viel erlebt hat. Ähm, ja, dann einfach aus unterschiedlichsten Gründen nicht auf mich gesetzt hat. Ähm, dazu kam dann auch noch in der Rückrunde ähm, auch eine langjährige Verletzung, die mich jetzt nie so richtig in Tritt gebracht hat mit einer Schambeinentzündung, die die immer wieder aufgeklafft ist. Ähm, ja, Und so kam es, dass ich nur nur ein Spiel gemacht habe und das lustigerweise halt genau da, wo äh, Lorenz Günther Köstner interimsweise bei den Profis war. Da habe ich das Spiel gemacht, dann kam er wieder runter und dann habe ich wieder nicht gespielt. Also, ähm, ja, Aber so, so geht es halt im Fußball relativ schnell auf und ab. Ähm, aber das war schon Schon ein schweres Jahr für mich.
0: Mhm. Und dann war der Schritt dann doch naheliegend, zurück in die Heimat zu kommen, weil das war ja dann deine nächste Station, dass du nach dieser Saison dann gesagt hast, Wolfsburg war eine schöne Zeit, aber jetzt ist es vorbei. Ich kehre zurück nach Aue. Aue damals ja in der zweiten Liga auch noch. Wie kam da der Kontakt zustande? Ich gehe mal von aus, der Kontakt war nie irgendwie komplett abgeschlossen zum Verein oder zu Beteiligten im Verein. Aber gab es da jemanden, der dich dann schon tatsächlich ja, gebeten hat oder um dich gekämpft hat, dass du zurück nach Aue kommst? Ja, also der Kontakt ist nie abgebrochen. Also
1: ich war ja mhm. dann auch immer hier, habe hab Spiele angeschaut ähm, von Jugendmannschaften oder, oder logischerweise auch von den Profis. Ähm, aber ich hatte gar nicht den Gedanken, dann nach diesem U23-Jahr ähm, hier nach Aue zu kommen wegen dem Fußball, sondern äh, das Jahr war auch neben dem Platz für mich anstrengend. Und dann habe ich eigentlich schon überlegt, ähm, ja, zu, vielleicht zu studieren, nebenbei noch irgendwo zu spielen. Aber ich bin nicht mit dem klaren Gedanken hergekommen, um hier wieder, wieder im Verein zu spielen. Dann kam aber Robin Lenk, der damals U23-Trainer war, auf mich zu. Ähm, hat mit mir gesprochen, weil da die U23 nicht so gut in die Saison gestartet ist. Und hat halt gefragt, ob ich Interesse hätte, da mal mitzutrainieren, und um zu schauen, ob, ob mir das Spaß macht. Und das habe ich dann auch gemacht, ähm, zum Glück. Ähm, habe da viele alte Bekannte aus der Jugendzeit äh, wieder getroffen in der Mannschaft. Und Ja, dann kam der Spaß, der in dem Jahr U23 äh, in Wolfsburg ein bisschen weggegangen ist, kam dann sofort wieder zurück. Ähm, ja, und wie gesagt, das war, war eigentlich so der... Hoppeln äh, lenkt derjenige, der mich dann eigentlich ja so ein Stück weit wieder in den Verein zurückgeholt hat.
0: Mhm. Und das ja dann so, sogar so weit äh, gelaufen ist, dass du dann in der Saison auch noch einen Einsatz in der zweiten Liga hattest, oder? Ganz am Ende?
1: Genau. Ähm, das ging dann das ging relativ schnell. Also ich bin dann ich glaube, September oder Oktober zur U23 gekommen und bin dann im Winter schon mit ins Trainingslager ähm, der Profis geflogen in die Türkei unter Falco Götz ähm, und habe ab dem Zeitpunkt dann auch bei den Profis mittrainiert und wurde dann auch noch belohnt, am Ende im letzten Heimspiel gegen Paderborn dann, dann zu spielen, eingewechselt zu werden und da dann mein erstes, erstes
0: Zweitligaspiel zu machen. Das war dann wahrscheinlich auch das so, so das erste Spiel zu der Zeit, wo du dann auch die meisten Zuschauer oder vor den meisten Zuschauern gespielt hast. Also einfach, vielleicht jetzt eine doofe Frage, aber dann trotzdem noch, mit welchem Gefühl läuft man so als Auer Urgestein da auf in dieses Stadion mit den vielen Fans? Ist das ist das tatsächlich so was Besonderes? Gibt es die Gänsehaut da bei dir?
1: Ähm, ja, das ist natürlich nochmal was. Nochmal was anderes wir hatten in Wolfsburg da haben wir dann eine internationale Runde gespielt in der Jugend da waren in, haben wir auch in der Arena gespielt waren 11.000 Zuschauer also ähnlich wie dann in okay. Aue. aber in Aue war noch mal ein ganz anderes Gefühl so weil du da alles kennst du, du kennst jede Ecke du kennst viele Leute die dort im Stadion mhm. waren und hast halt ja, deswegen hast du angefangen, So, das war ja der Traum, ja, als kleiner Junge dort mal, dort mal spielen zu dürfen. Mhm. Ähm, und dass das dann halt in Erfüllung gegangen ist, ähm, nach turbulenten ein, zwei Jahren, äh, war natürlich äh, sehr speziell für mich und hat mich riesig gefreut und, und stolz gemacht.
0: Klar. Ähm Nächstes Jahr ging es wahrscheinlich ähnlich in so einer Twitterrolle dann weiter. Also viele Spiele, ich habe hier geschrieben, 20 Spiele dann für die Amateure gemacht auch oder für die zweite Mannschaft dann neun Tore und noch drei Spiele in der in der zweiten Liga. Das war ja dann leider auch die die Abstiegssaison, wo dann wahrscheinlich auch Stiep glaube ich, am Ende dann so der Trainer war. Ähm, wahrscheinlich immer so so ein bisschen hin und her gesprungen, oder? Zwischen der zweiten Mannschaft und der ersten Mannschaft
1: genau also das war dann meist so dass ich äh, in der Trainingswoche bei den Profis war und dann je nachdem im Kader bei den Profis oder dann auch mhm. die meiste meisten Spiele dann in der U23 gemacht habe ähm, ja es war eine sehr turbulente turbulente äh, Saison weil nach den ersten Spielen ich glaube die ersten fünf Spiele haben wir verloren unter Falco Götz und dann wurde er ja entlassen dann war viel viel Durcheinander im Verein dann kam ja ähm, mit Helge Leonhardt dann als Präsident, der dann wieder wieder Ordnung reingebracht hat. Ähm, ja, war war schwierig. Dann kam Thomas Stipic als junger Trainer mit dazu. Im Winter wurden viele Spieler, ich glaube zehn oder elf Spieler, äh, neu verpflichtet. Ähm, und man hat die ganze Zeit gegen den Abstieg und äh, ja hing unten drin, gegen den Abstieg gespielt. Und ja... Aber auch da, aus dem Jahr, habe ich extrem viel mitgenommen, extrem viel kennengelernt, so wie wie das läuft. Ähm, viele tolle Spieler, auch so tolle Charaktere kennengelernt. Ähm, ja, aber hat mir natürlich gewünscht, dass es erstmal für den Verein ähm, eine ruhigere Saison wird und für mich persönlich dann auch ähm, ja, mehr Spielzeiten gibt. Aber dadurch, dass du oft unten drin hängst, ähm, ja, hat man dann auch viel auf die, auf die erfahrenen Spieler gesetzt.
0: Das so also vom Gedanken her hat sich wahrscheinlich dann oder jetzt von der, von der Außensicht her durch den Gang in die dritte Liga, wo man sich ja dann wieder neu komplett als Verein aufstellt und dann im Zweifel auch nochmal ein starke, stärkeres Auge auf den auf den eigenen Nachwuchs hat. Wäre jetzt, sagen wir mal, im ersten Moment der Gedanke da, dass es in der dritten Liga für dich auch vielleicht einfacher wird, die, die Distanz dann zu, zu den ersten Elf dann irgendwie zu verkürzen. Aber ich glaube, in der dritten Liga Hast du dann gar kein Spiel mehr gemacht oder für Aue? Genau,
1: mhm. genau
0: also dann äh,
1: äh, kam ja die Drittliga-Saison, dann kam Pavel als als neuer Trainer mhm. ähm, und dann waren, glaube ich, zwei oder drei Spiele gespielt, wo ich jetzt ohne Einsatz im Kader war, hat mich aber da schon so mit einem Leistenbruch ein bisschen rumgeplagt. Also ich hatte da äh, schon anderthalbes Jahr einen Leistenbruch, der jetzt mir aber keine Schmerzen bereitet hat. Ähm, aber dann genau in diesem Zeitpunkt ähm, kam halt dann Schmerzen und wo halt dann der Mannschaft dort gesagt hat, das kann dann, wenn das wirklich richtig akut wird, auch gefährlich werden, ähm, so dass das operiert werden musste. Ähm, und da wurde ich dann wurde ich dann operiert, fiel dann noch sechs Wochen aus. Und das ist dann ähm, natürlich, wenn da so eine neue Mannschaft sich bildet ähm, und wenn das dann auch relativ gut läuft, natürlich Gift. So, Das ist dann schwierig, ähm, so dass mich das dann auch nochmal ordentlich zurückgehauen hat in dieser, in dieser Drittligasaison und wo sich da andere Spieler dann einfach in den Fokus gespielt haben.
0: Ja, ja, es war dann mal wieder ärgerlich, dass Verletzungen dann einfach dazwischen gekommen sind, ne? Weil das äh, wirklich äh, ja, glaube ich schon prädestiniert für junge ähm, eigene Spieler aus der Jugend gewesen wäre. Wirklich hier mit einem, mit einem Trainer, auch mit Dodschew, der dann auch im Zweifel nochmal ein genaues Auge auf die, auf, auf, auf junge Spieler hat, um da vielleicht auch für die Zukunft ein gutes Team zu formen, schon echt ärgerlich, dass dann so eine ja doch auch schwere Verletzung dazwischen kam. Ja, schade. Ja, ähm, ja. Ja, das hat dann dafür gesorgt, dass du aber nochmal gewechselt bist in die Regionalliga, TSV Steinbach. Ich hätte
3: an der Stelle nochmal eine Frage. Na klar. Ähm, wie würdest du denn den Umbruch sehen, der so zwischen 2014 und Anfang, ja, also mit dem Abstieg natürlich nochmal befeuert, aber ich meine, es gab ja schon ab 2014 einen großen Umbruch, dadurch, dass die Leon hat wieder, sagen wir mal, die Vereinsführung übernommen hatten. Sie hatten sich ja ein paar Jahre zurückgezogen aus dem ganz operativen Geschäft und ähm, es gab in der Zeit natürlich auch sehr viele Trainerwechsel. Wie würdest du dann diese Entwicklung des Vereins in der Zeit sehen? Also ähm wie, wie, kann man sich denn zum Beispiel Tomislav Stiepic als sehr jungen Trainer dann in der Situation vorstellen? Also es ist für mich, für mich hat das immer ein sehr viel Aufbruch, äh, zumindest ähm, von außen, also hat das immer wie ein sehr großer Aufbruch alles gewirkt. Und Pavel Dotschev und und äh, Steffen Ziffert in der in der Sommerpause haben ja quasi eine ganz neue Mannschaft auch aufgebaut. Also ich glaube, so viel Aufbruch gab es in anderthalb Jahren in Aua wahrscheinlich noch
1: nie. Ja. Ähm. Ja, nachdem dann Falco Götz entlassen wurde und dann halt auch der Wechsel dort an der Spitze äh, mit Helge Leonhard kam, da war schon viel Chaos dann zu der Zeit im Verein, so, wo dann äh, gerade äh, die Brüder Leonhard und äh, auch noch mehrere Leute sicherlich ähm, ja, wieder wieder Ordnung reingebracht haben einen jungen Trainer dann mit Tomislav Stibic geholt haben, der sicherlich nicht alles richtig gemacht hat in der Zeit, aber trotzdem fand ich, wir zu der Zeit einen guten Fußball gespielt haben, wir auch eine qualitativ gute Mannschaft hatten, ähm, aber es dann aus verschiedenen Gründen dann hinten raus nicht funktioniert hat oder nicht geklappt hat, ähm, aber dieser Abstieg, in die dritte Liga und dann so, was dann passiert ist, ich glaube, das war schon ja sehr wichtig für den Verein jetzt im Nachgang, weil dann dann musste man den Kader zwangsläufig ein bisschen ausdünnen, musste auf junge Spieler setzen, die aus der Regionalliga kamen oder die, die dritte Liga schon kennen. Ähm, ist dann auch so mit dem, ja, der Kumpelverein, dieser Slogan ist ja dann groß geworden, musste darüber dann, halt auch kommen, weil man auch Geld generieren musste, das war eine, war eine super Idee, das dann so ins Leben zu rufen und ich glaube diese Mannschaft dann so zusammenzustellen dass du wieder aufsteigst, direkt in die zweite Liga also das, das schaffen halt nicht so viele, weil man hatte dann nach dem Abstieg, ich glaube, drei oder vier Spieler noch unter Vertrag und ist dann halt in der Saison wieder aufgestiegen so, und das war glaube ich schon extrem wichtig. Da wurde der Verein komplett neu geordnet und ähm, hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ja, dann in der Folge waren natürlich schon einige Trainer jetzt, jetzt in Aue dabei, ähm, aber die ja auch aus den unterschiedlichsten Gründen dann ähm, den Verein wieder verlassen haben, weil ich glaube, du musst hier in Aue immer ans Limit gehen, so weil du jetzt nicht die, die Riesenmittel hast, wie andere Vereine in dieser zweiten Liga, wenn man sich jetzt anguckt, wie viel große Vereine eigentlich jetzt da drin, da drin spielen. Und ich glaube, dass das als Trainer schon sehr, sehr, sehr anstrengend ist dort, weil du, weil du nie irgendwie mal ein paar Prozente locker lassen kannst. Aber dieses Ganze, wie gesagt, was nach dem Abstieg passiert ist, das, das ist eigentlich nicht hoch genug einzuordnen.
2: War denn nach dem Abstieg, also als die neue Mannschaft zusammen war, war da auch eine große Aufbruchstimmung innerhalb der Mannschaft wahrzunehmen? Oder wie, wie, kann, wie kann ich mir das vorstellen, wenn da jetzt eine komplett neue Mannschaft zusammenkommt mit ein paar ganz wenigen Stützen? Also wie war das? Wie, wie war die Stimmung? Kannst du uns das erzählen?
1: Ja, es war es war ein komplett anderer äh, unterschiedlicher äh, Geist in der Mannschaft. Da in der in der Abstiegssaison waren alles gestandene Profis, zweitliga Profis, teilweise die erste Liga gespielt haben. Ähm, die die schon viel Erfahrung haben, ähm, war ganz anders als dann in dieser Drittliga Saison, wo viele junge Spieler ähm, dabei waren, wie gesagt, auch aus der Regionalliga gekommen sind ähm, und die natürlich voll motiviert waren, äh, die das als ihre Chance dann angesehen haben, da dann wirklich richtig Fuß zu fassen ähm, im Profigeschäft und die diese Chance unbedingt nutzen wollten und das hat man schon gespürt, also dass das eine junge, hungrige Mannschaft war, wo jeder unbedingt dort äh, sich anbieten wollte und für, ja als Mannschaft äh, man relativ schnell ist man zusammengewachsen und ja dann kam das in so einen Lauf rein und dann lief das dann lief das und äh, dann hat niemand locker gelassen und ähm, dann ist es natürlich immer gut wenn du mit mit vielen jungen Spielern da dann äh, zusammenarbeitest die ja noch Entwicklungspotenzial haben also die dann auch im Laufe der Saison oder im Laufe der Karriere immer noch mal den nächsten Schritt machen können und ja da war auf jeden Fall auch innerhalb des Vereins und innerhalb der Mannschaft trotz dieses Abstiegs Aufbruchsstimmung und eine extrem positive Stimmung dann
0: also ich glaube, wie schwer es jetzt äh, mitunter ähm, Zweitligisten haben, die abstiegen, ich absteigen in die dritte Liga, sieht man jetzt ja an Magdeburg, der irgendwie dann unten drunter ja. äh, mit, mit mit Rumknapsen und auch andere Mannschaften. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, auch wo man ja immer dann irgendwie die, die Angst hat, irgendwie dann auch äh, da wirklich um den Abstieg wieder in der dritten Liga mit einem komplett neuen Team dann spielen zu müssen oder vielleicht dann doch noch mal äh, in die äh, den, den, den den absoluten Worst Case äh, zu gehen, irgendwie äh, in die Regionalliga abzusteigen, wo man es noch schwerer hat, hochzukommen. Wenn nur der Erste aufsteigt und dann vielleicht noch irgendwie durch äh, Relegationsspiele überhaupt nur aufsteigt, also das war ja immer so irgendwie das, 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 das Untergangsszenario und da kann man es glaube ich nur äh, absolut wertschätzen, was der Verein da äh, getan hat, wie er sich entwickelt hat, äh, nicht ohne Grund, auch auf Grundlage dessen in den letzten fünf Jahren dann ja wieder in der, in der zweiten Liga gewesen. Ich hatte es kurz angekündigt, nach, der, nach deiner Zeit in Aue bist du nochmal weggegangen zum TSV Steinbach, aber nur eine halbe Saison gewesen. Ich gehe mal davon aus, das hat dann so nicht gepasst. Du hast dann doch wieder den Weg relativ schnell nach Hause wieder gesucht.
1: Ja, also das war dann nochmal, ich hatte dann had eine Entscheidung zu treffen dort im Halbjahr. Ähm, entweder ich... Ähm, ja, bleibe in Aue mit Aussicht auf relativ wenig Spielzeit, ähm, mhm. weil die Mannschaft sich so eingespielt hat und weil das funktioniert hat, ganz einfach. Ähm, oder ich versuche nochmal woanders Spielzeit zu bekommen und versuche zu starten, um wirklich dann ja nochmal in dieses wirklich Profigeschäft auch mit Spielzeit, mit Spielen reinzukommen. Ähm, Habe ich dann dafür entschieden, dann nochmal den Schritt zu gehen. Ähm, und ja das, das war rückblickend würde ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal machen. Ähm, es hat aber wieder mit einer Verletzung begonnen. Man denkt ich war nur verletzt, aber ich war immer in den falschen, in den falschen Zeitpunkt oder zu den falschen Zeitpunkten war ich verletzt. Ähm, ich hatte halt dann musste äh, zu, um Weihnachten nochmal operiert werden am Oberschenkel, was schon dazu zu U15 Zeiten der Fall war, weil ich dort nochmal nochmal einen Tumor gebildet hat, der Gott sei Dank dann gutartig war und musste dann operiert werden. Hab so somit dann äh, die ersten Wochen der Vorbereitung verpasst in Steinbach. Wo, ja, Lief halt dann schlecht an, habe mich dann aber trotzdem trotzdem reingespielt, habe dann ein paar Spiele gemacht, ähm, hatte aber halt nur Vertrag bis, bis zum Sommer, also nur das halbe Jahr. Mhm. Und ähm, ja, habe dann aber auch wieder aus, aus verschiedenen, aus vielen Gründen über die ganzen Jahre ähm, mich dann im Sommer halt dazu entschieden, dann dann einen Cut zu machen.
0: Mhm. Und dann auch wieder zurückzukehren ins Erzgebirge. Ähm, du hattest vorhin noch was gesagt, wolltest mal irgendwie studieren und so. Was hast du dann getan oder wie wie hast du dich vielleicht auch neben der Profikarriere irgendwie noch weitergebildet? Ähm, hast du noch studiert am Ende? Ähm, ich habe während
1: meiner Karriere nicht studiert. Ähm, ich habe hab mein Studium angefangen. Das war dann Übergang um 19:23 Uhr in Wolfsburg. Allerdings war mhm. das dann doch, also duales Studium, äh, nicht duales Studium, sondern Fernstudium, ähm, war das schwierig zu vereinbaren. Äh, trotzdem mit das, was ich gewählt habe, äh, mit dem mit dem Profisport. Ähm, ja, habe nebenbei dann natürlich mich mit vielen Dingen beschäftigt und war sowieso immer einer, der da viel nach rechts und links geguckt hat und sich für vieles interessiert hat und auch viele Dinge hinterfragt hat und interessant fand. Ähm, ja, und habe dann halt nach dieser Zeit in Steinbach, ähm, habe ich gesagt, entweder du, du machst jetzt nochmal weiter mit dem Fußball und äh, Du kann, kannst nochmal zum anderen Regionalliga-Verein oder, oder bleibst dort. Oder, aber ich wollte halt äh, mit diesem Schritt nach steinbart nochmal diesen diesen Sprung richtig in den Profifußball schaffen. Das hat dann nicht geklappt und äh, habe dann auch auch so ein Stück weit schon abgeschlossen im Kopf und habe dann gesagt, ich, ich studiere. Habe dann duales Studium angefangen und auch abgeschlossen. Ähm, und nebenbei halt dann ja die Trainertätigkeit in Aue, in Aue gemacht.
0: Yeah. <laughs> Ja cool, also ich glaube, ähm, das ähm, kann man ja echt nur dich auch beglücken, wenn du zu der Karriere, wenn es jetzt auch nicht die große Profikarriere äh, so war, wie es jetzt vielleicht auch andere, gerade von Mitspielern ähm, in Wolfsburg das so gewesen ist. Aber wenn man sich jetzt mal auch so die Aufstellungen anguckt und die Kader anguckt, oder ähm, ich kann jeden nochmal mal empfehlen, irgendwie mal in, in alte alte Nationalmannschafts äh, U-Aufstellungen zu gucken, was da so für Namen sind. Also auch da muss man einfach sagen, dass es doch dann die wenigsten auch wirklich geschafft haben auf ein gewisses Topniveau, das Ganze auch in den Männerbereich hinüber zu retten, das schaffen echt nochmal die wenigsten und dann kommt ja natürlich auch nochmal so der, der große Markt von außen aus, aus anderen Ländern dann nochmal mit dazu im, im Männerbereich. Also ich glaube, Du kannst dann echt äh, stolz sein, hast dir echt einiges geschafft. Und wie gesagt, deutscher Meister, äh, Torschützenkönig, äh, trotzdem Profispieler auch in der zweiten Liga gemacht, dann auch für, dein, für deinen Herzensverein äh, von, von zu Hause, wo du schon als äh, kleiner Junge irgendwie Fan warst. Ähm, das können wirklich die wenigsten. Und gerade so aus dem aus dem Erzgebirge natürlich auch. Also welcher, welcher Spieler hat wirklich so eine Vita aus dem Erzgebirge, aus der Gegend vorzuweisen wie du? Also das ist schon echt äh, aller Ehren wert. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dann so nebenbei so Studium und äh, deine Trainertätigkeit begonnen und bist am lass mich lügen 1.7., also seit also, zum Beginn der letzten Saison dann Trainer der U17 in Aue geworden ist das richtig genau. das war er, also genau. Cheftrainer sozusagen dann ähm, warst du schon vorher im Verein als als Trainer dann tätig tatsächlich
1: ja, genau. Also ich habe dann, äh, nachdem ich 2016 im Sommer dann meine aktive Karriere beendet habe, ähm, habe ich dann duales Studium angefangen, ähm, soziale Arbeit und äh, das Internat äh, im Verein war dann auch mein, mhm. mein Praxispartner. Das heißt, ähm, dort habe ich dann auch viel Zeit verbracht und habe nebenbei dann die U15 trainiert als Cheftrainer, das insgesamt drei Jahre lang also in der Zeit, äh, in der mein Studium dann auch lief. Und äh, ja, mit Ende meines Studiums ähm, habe ich dann die U17 übernommen und mache, bin jetzt im zweiten Jahr äh, Cheftrainer. Der mhm.
0: ähm, ich habe jetzt nichts gefunden zur letzten Saison, Corona-Saison. Das äh, war ja dann wahrscheinlich auch so ein Cut im, im Frühjahr äh, diesen Jahres. Wurde die Saison eigentlich abgebrochen im letzten Jahr äh, bei euch in der U17? Ja. Die, die wurde abgebrochen es gab dann Aufsteiger aber
1: keine keine Absteiger in der Liga mhm. und ja die Saison verlief auch interessant weil die ersten Spiele die haben wir alle verhauen also da sind wir gar nicht gar nicht gut reingekommen wir haben dann eine Phase gehabt von fünf sechs Spielen die wir hintereinander gewonnen haben und sind dann in der Tabelle geklettert ähm, und sind dann auch in der Rückrunde sehr gut reingestartet. Gegen die ersten drei Mannschaften haben wir sieben Punkte geholt. Ähm, ja, und dann äh, wurden wir leider gestoppt, weil dann wäre es nochmal ganz interessant geworden, weil dann der Abstand zu dem Aufstiegsplatz, glaube ich, noch drei oder vier Punkte zu dem Zeitpunkt äh, betraf. Und,
0: ja, leider, leider wurden wir da aufgehalten.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man sich das jetzt so vorstellt, U17, äh Trainer oder auch die ganzen U-Trainer äh, im Nachwuchsleistungszentrum und so. Ähm, kannst du vielleicht so, so einen kleinen Einblick davon geben, wie, 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 wie connected, wie verbunden seid ihr mit der, mit der ersten Mannschaft, also auch so Trainerstab in der ersten Mannschaft? Gibt es sowas wie, keine Ahnung, irgendwie auch so, keine Ahnung, bei, bei, beim FC Bayern so bei, oder bei den Profimannschaften weiß man ja, dass, sagen wir mal so die, die taktische Grundordnung in Sinne der Aufstellung und, und, und Taktik im Zweifel auch schon in, der, in den U17- U19-Spielen äh, mitgegeben werden, dass dann sozusagen der Übergang zu dem Männerbereich äh, da ist. Mhm. Wie ist. Wie ist bei euch da oder bei uns im Verein da so die, die Verbindung zwischen erster Mannschaft und Trainerteam in dem Nachwuchsleistungszentrum?
1: Ja, also die, die Verbindung steht natürlich schon alleine aus dem Grund, dass wir auf einem Gelände uns alle aufhalten, was, was ein absoluter Vorteil ist. Ähm, mhm. Gibt es ja auch in anderen Vereinen, wo dann nochmal separat der Nachwuchs ist und separat die Profis. Ähm, aber so, so sieht man sich regelmäßig, so sehen auch die Jungs regelmäßig, wo sie wo sie mal hin hinwollen. Und durch Mark Henze jetzt, der ja Co-Trainer ist und der vorher U19-Trainer war, ist ein sehr, sehr ordentlicher Draht, ein sehr guter Draht auch vorhanden. Auch ich persönlich halte sehr, sehr viel von ihm und was die Spielidee, was die Spielidee angeht, ähm, ist es schon, dass so ein paar, paar Leitlinien natürlich vorgegeben sind, ja, die auch hier mit dieser Region ähm, zu tun haben, ähm, de, aber es gibt jetzt kein, nicht das System, dass, äh, dass gesagt wird, die U17 muss genau in dem System spielen ähm, wie die Profis, ähm, sondern es wird eher sich an Leitlinien orientiert, wie wollen wir Fußball spielen, ähm, wie soll das Ganze aussehen und da aber trotzdem, und da bin ich sehr froh, dass dann trotzdem noch ähm, die Trainer so die Freiheit haben, da ihre, ihre individuelle Idee so mit reinzubringen so, und da schon frei zu sein, ähm, man quasi ein Gerüst hat, aber dann jeder Trainer dort schon noch äh, sein eigenes, äh, individuelles äh, oder individuelle Idee dort mit, mit reinbringen kann.
0: Und kommt dann auch vor der Saison oder auch während der Saison mal so ein Helge Leonard vorbei, so in die Kabine und sagt so hier, ich habe jetzt das, die Wismut-DNA mit dabei und ich impfe euch jetzt die Wismut-DNA? Also man muss sagen, dass, dass er natürlich
1: ähm, extreme Strahlkraft hat, auch bei den Jungs. Also das merkt man. Ähm, wir hatten, da kann ich von der U15-Zeit sprechen, weil wir dann im letzten Jahr ähm, in, in die Regionalliga, in die höchste Spielklasse der auf 15 aufgestiegen sind und wir haben dann als Motivation äh, für die Jungs dann so ähm, ja, kleine Clips von den Eltern zusammenschneiden lassen und äh, von zwei, drei Profis und von von Helge dann, der dann auch ein äh, paar Sätze gesagt hat zu den Jungs und der natürlich dann auch immer wieder auf dem Gelände präsent ist und dann mal kurz kurz, ersprich, kurz vorbeikommt. Ähm, und es gibt darüber hinaus dann auch immer vor der Saison und auch während der Saison immer große Trainer, Trainersitzungen, wo dann halt auch die, ähm, sofern sie es einrichten können, keine Spiele sind äh, von ihnen, ähm, die, die Profiabteilung kommt, dann auch mhm. auch schon Helge mit, mit dabei war, ähm, wo dann sich da halt ausgetauscht wird ähm, ja, und so ein paar Dinge, Dinge an, angesprochen werden
2: ja
0: ja ich hätte
2: auch immer eine Frage ich meine du hast ja jetzt echt schon eine, eine tolle Karriere oder, oder eine bewegte Karriere gehabt was kannst du aus deinem persönlichen Erfahrungsschatz die, den du hast ja auch den jungen Spielern mitgeben oder was möchtest du ihnen gerne mitgeben
1: ja der also ein Grund warum ich warum ich gerne Jugendtrainer werden wollte weil ich ähm, viele viele Dinge immer hinterfragt habe, auch von Trainern, wie sie sich verhalten haben oder die Entscheidungen, was nicht immer gut war, äh, mir zurückblickend. Ähm, aber ich dann halt schon so paar Sachen hatte, wo ich gesagt habe, also das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht. Und ich habe halt eigentlich immer den Anspruch, ähm, ja, so der, der Trainer zu sein, für die Jungs hoffentlich den ich halt gern gehabt hätte. So ich versuche dann halt ähm, viel mit den Jungs zu reden, äh, auch viel mit den Jungs zu reden, die momentan nicht spielen, denen es dann logischerweise nicht so gut geht wie denen, die halt spielen. Ähm, versuche dann aber relativ deutlich auch die Dinge anzusprechen, die halt nicht passen und, und Dinge vorzugeben. Ähm, ja, und das Wichtigste finde ich, den Jungs. Ja, mitzugeben, dass es halt nicht nur, was halt jetzt viel ist in den Medien, so dieser Schein von diesen ganzen Profis, was nach außen wirkt, sondern da steckt halt extrem viel Arbeit dahinter, also extrem viel Arbeit vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training, was man alles nicht sieht, ähm, gehört Nährung dazu, ähm, da gehört äh, Schlaf dazu, äh, alles Mögliche und ich glaube, das. Das versuche ich schon relativ häufig den Jungs begreiflich zu machen. Wenn sie diesen Aufwand betreiben, den sie ohne Frage betreiben, ähm, dann sollen sie es richtig machen und versuchen da wirklich viele Prozentpunkte rauszuholen, um halt diese kleine Chance dann dann ja, zu packen, vielleicht doch den Sprung dort in den bezahlten Fußball zu schaffen. So, und das, ja, das ist so ein bisschen, bisschen die Idee und natürlich noch viele, viele andere Dinge, die ich versuche so zu vermitteln.
0: Ja, was du auf jeden Fall vermittelst, ist ja auch äh, Erfolg, denn aktuell steht er ja auf Platz 1 in der Regionalliga. Ähm, acht Spiele, sechs Siege, zwei Niederlagen, 18 Punkte. Ähm, ist das Ziel dann, äh, diesem Jahr tatsächlich Bundesliga auch ähm, aufzusteigen, wenn man es schafft?
2: Ähm,
1: ja, wir haben uns natürlich als Mannschaft, ähm, oder die Mannschaft besser gesagt, mit uns mit uns als Trainer schon Ziel gesetzt ähm, und haben dann schon gesagt, ähm, dass wir so lange wie möglich dort oben mitspielen wollen und natürlich, ähm, wenn es möglich ist, dort auch ähm, ja, in die Bundesliga aufsteigen wollen. Das hat noch keine Jugendmannschaft geschafft, in Aue Bundesliga zu spielen. Ähm, schon allein aus dem Grund wäre es für die Jungs eine super Sache, ähm, das zu schaffen. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass wir dieses Jahr wirklich eine gute Mannschaft haben, zwei gute Jahrgänge haben ähm, und auch so gute Typen, guten Charakter in der Mannschaft, so dass ich da eigentlich sehr positiv gestimmt bin, ähm, wenn es dann hoffentlich irgendwann wieder wieder losgeht, dass wir dann ähnlich erfolgreich sind wie jetzt. Ähm, und ja, ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass die Saison abgebrochen wird. Da wären wir zwar jetzt aufgestiegen, aber ähm, ich will schon noch ein paar Spiele machen. Aber ja, das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, was die Jungs bisher gemacht haben.
0: Wie ist das dann eigentlich? Also ich weiß von meiner Fußballkarriere damals in Anführungsstrichen, da ging es jetzt nicht um Aufstieg Regionalliga in die Bezirks- in die Bundesliga, sondern tatsächlich von der Kreisliga in die Bezirksliga, was für uns dann aber auch schon echt mal so ein Riesenschritt war. Das dann aber halt immer sozusagen, wenn man Meister wurde, dann hatte man das Anrecht, in der nächsthöheren Liga zu spielen für die für die für diesen Jahrgang sozusagen nicht für diesen Jahrgang, sondern für diese für diese Altersklasse sozusagen. Das heißt, bei uns war immer dann das Problem, wir natürlich als Mannschaft, als gute Mannschaft dann hochgegangen, in die nächsthöhere haben dann wiederum in der niedrigeren Liga gespielt und die nach uns kamen, die konnten dann sozusagen Bezirksliga spielen. Wäre das hier dann auch genauso, dass man dann als, als das Anrecht sozusagen in der U17 Bundesliga zu spielen oder hat die Mannschaft dann im Zweifel in der U19 das, das Anrecht, Bundesliga zu spielen?
1: Nee, das hat die die U17 spielt dann in der Bundesliga. Das heißt, wir ja. haben ja momentan zwei Jahrgänge. Das ist der 2004er und der 2005er Jahrgang und der 2004er Jahrgang würde dann in die U19 kommen und dann also nicht Bundesliga spielen, vielleicht doch Bundesliga spielen, wenn die U19 das, das schaffen würde. Aber der 2005er Jahrgang würde dann nochmal ein Jahr in der U17 bleiben und die würden dann Bundesliga spielen, gemeinsam mit dem 2006er Jahrgang. Und dann muss man muss man natürlich schauen, wie ist dann die Qualität ähm, innerhalb der Mannschaft, wenn dieser Wechsel stattfindet? Aber wir versuchen halt jetzt schon über mehrere Jahre von unten herab ähm, von den Bambinis angefangen eigentlich so Jahrgänge zu formen, ähm, dass wir halt konstant ein konstant gutes Niveau haben ähm, und dann auch nicht mehr in den oberen äh, Altersklassen so viel von außerhalb ähm, zuführen müssen, das heißt, Spieler von anderen Vereinen holen, sondern, ja, zu einem gewissen Stamm Jahr für Jahr optimalerweise zu haben.
2: Mhm.
0: Das heißt, da gibt es auch schon dann in den Jahrgängen, ja ganz sicher, auch so, so Scouting, dass ihr rausgeht, euch andere Spieler anguckt, äh, die vielleicht auch dann so im näheren Kreis dann äh, in und um Aue sind?
1: Ja, genau, also gerade in den jüngeren Bereichen ähm, U9, U10, U11, gibt es ja viele Turniere, wo man dann natürlich mhm. auch als Trainer immer die Augen offen hält. Ähm, wir haben dann auch ähm, ja, eine Scouting-Abteilung, die sich speziell darum kümmert ähm, und die dann auch mal immer wieder raus zu, zu spielen, von anderen Mannschaften fährt und dann mal schaut, ähm, gerade dann auch in den oberen Bereichen, ähm, ja, das, das ist natürlich immer so, dass wir die Augen offen halten und gucken, wo kann uns ein Spieler erstmal sportlich weiterhelfen, um ihn dann halt mal mal einzuladen und dann halt auch den Charakter, Charakter kennenzulernen
0: und das Ganze drumherum. Mhm. Es ist ja dann immer auch so das oberste Ziel für die Jugendmannschaften, tatsächlich so einen ja, Spielerkörper heranzuzüchten, der dann äh, im Zweifel doch auch die, die erste Mannschaft unterstützen kann. Und ähm, wenn man jetzt da mal auf die Ausbeute guckt in den letzten Jahren, da ist ja dann doch, äh, da sind es relativ wenige bis vielleicht gar keiner, der dann wirklich den, den Sprung geschafft hat. Also ich habe nochmal geguckt jetzt in den letzten Jahren. Also klar, du hast ein paar Spiele gemacht, Robin Lenk hat ein paar Spiele gemacht, äh, Pierre Lebo ist mir eingefahren, der auch dann dann doch auch tatsächlich geschafft hat auch gerade so in der in der in der Drittligasaison äh, wirklich den den Anschluss zur ersten zu schaffen und dann ja auch am Ende den 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 Aufstieg geköpft hat aber so in den in den letzten Jahren so ein Sascha Hertel der aber auch relativ wenig gespielt hat und jetzt ja auch eher so zwischen ähm, Bank und Tribüne hin und her pendelt und die und die Torhüter Mario Seidel, Robert Jentrosch, die jetzt dann ja auch weggegangen sind aus Aue. Aktuell noch Niklas Jeck, wo ich ganz gespannt bin, inwieweit er eine Chance auch kriegt, ist ja auch noch relativ jung, aber auch sich glaube ich sehr gut entwickelt hat jetzt über Auerbach dann doch vielleicht den Anschluss an die Profimannschaft zu schaffen. Aber so unterm Strich tatsächlich so in den letzten Jahren hat es ja niemand geschafft, sich wirklich im Profibereich in der ersten Mannschaft einen, einen, einen Platz zu finden. Kannst du es irgendwie an etwas festmachen? Ist es tatsächlich das Fehlen der, der, der zweiten Mannschaft, dass einfach der Sprung dann von der A-Jugend zur ersten zu groß ist oder gibt es noch andere Punkte, die du vielleicht daran festmachst, dass es in den letzten Jahren niemand geschafft hat?
1: Ja, also es hat viele Gründe. Es ist natürlich ein extremer Sprung vom Jugendbereich in den Männerbereich. Das ist selbst wenn wenn du Bundesliga auf höchstem Niveau gespielt hast, du hattest vorhin angesprochen, wenn man die U-Nationalmannschaften von früher mal anguckt, die Namen, ähm, dann sind es auch nicht alle, die das geschafft haben in die ersten Ligen. Ähm, der Sprung ist schon schon sehr, sehr groß. So Und dann gibt es immer wieder Jahr für Jahr extrem viele Spieler, die halt dann in diesen Männerbereich dringen. So. Und wo dann ja die, die Vereine natürlich eine riesengroße Auswahl auch haben. Ähm, dann ist es natürlich noch mal so, wenn wenn unsere 19 und 17 in der Regionalliga spielen, dann ist der Sprung natürlich noch mal einen Ticken größer als wenn sie in der Bundesliga spielen würden. Deswegen wäre es grundsätzlich natürlich schon super, wenn wir das auf Strecke schaffen würden, äh, in die Bundesliga mit den Jugendmannschaften zu kommen. Ähm, und dann kommt es natürlich dann auch immer wieder darauf an. Du hast auch viel Konkurrenz jetzt mit vor einigen Jahren mit RB Leipzig hier in Sachsen bekommen, die natürlich auch immer wieder mal auch in den äh, jüngeren Bereichen dann dann Spieler Spieler nach Leipzig holen äh, was sich nicht vermeiden lässt ähm, leider und ähm, aber du hast trotzdem immer wieder Jungs die sehr talentiert sind und billig sind ähm, die dann vielleicht noch ein Stück Zeit brauchen wie, wie Sascha oder auch wie Niklas Jäg, äh jetzt ähm, wo ich auch gespannt bin, wie die Entwicklung weitergeht. Und dann wäre halt gerade jetzt in so einer Phase wie bei Niklas oder bei Sascha eine U23 schon gut, weil sie da Spielpraxis bekommen würden. Ähm, ohne Spielpraxis sagt natürlich dann wahrscheinlich auch der Trainer, dass es dann in, in dem harten Geschäft Zweite Liga, ähm, wo jedes Spiel halt wichtig ist, ja, und du wenig Zeit hast, denen dann Chancen zu geben, weil denen musst du mehrere Chancen geben. Du kannst nicht erwarten, dass die sofort funktionieren, ähm, und, und alles klappt. Ähm, dann wird das da auch schwierig, sondern da müssen sie sich jetzt übers Training halt beweisen und dann so aufdrängen, dass, dass sie mal die Chance bekommen. Ähm, aber, ja, das ist, ist extrem schwierig. Ähm, aber, mich freut es erstmal, dass, dass die zwei Jungs dort, dort oben drin sind ähm, und dass, dass auch ähm, gerade Niklas, jetzt, äh, der noch mal ein bisschen jünger ist als Sascha, dort wirklich immer gute Kritiken bekommt. So. Aber es wäre natürlich äh, schon schön, wenn er, dann, wenn er dann auch mal spielt. Ähm, aber ja, das, da ist er ja dann auch ein Stück weit für verantwortlich, dann im Training so sich aufzudrängen, dass es irgendwann nicht mehr geht, ähm, an ihm vorbeizukommen. Hm. Aber ich glaube, dieser Sprung einfach Jugendbereich, Männerbereich, der ist schon extrem groß und viele Jugendspieler unterschätzen diesen Sprung auch sehr stark.
3: Mhm. Ich hätte dazu noch mal eine Frage. Du hast ja auch äh, noch in Lösnitz in der Landesliga gespielt, beziehungsweise ja. die zweite Liga war ja damals äh, auch nur Oberliga. Würdest du nicht sagen, dass es dann auch schwierig ist, selbst wenn du in der Oberliga oder in der Landesliga spielst, was ja die Spielklasse wäre, wo die zweite Mannschaft angesiedelt ist? Also selbst wenn du diese Spielklasse als Zwischenbrett hast, wäre es nicht trotzdem noch ein Riesenschritt, dann nochmal in die zweite Liga hoch?
1: Ja, ja das, das stimmt schon, aber du hast dann gerade, Oberliga haben wir ja dann mit der U23 gespielt, du hast dann trotzdem Woche für Woche ähm, Spiele gegen gestandene Männer, die dann teilweise auch höher gespielt haben schon ähm, und hast vor allem diesen Spielrhythmus einfach, wo es dir dann leichter fällt, dann auch mal, auch mal wieder reinzukommen. Ähm, wenn du jetzt länger über Wochen nicht spielst und dann in einem Zweitligaspiel, was ein ganz anderes Niveau hat, dann reinkommst, dann ist das schon noch was anderes. So hättest du konstant gutes Trainingsniveau äh, in der Profimannschaft ähm, und dann trotzdem immer immer wieder ein Wettkampf, natürlich auf deutlich niedrigerem Niveau, ähm, aber du bist in so einem Rhythmus drin und hast auch eine ganz andere Sicherheit so in deinen Aktionen ähm, und daher wäre das aus diesem ja, aus dieser Sicht eine U23 sicherlich sicherlich schon Vorteil meiner
0: Meinung nach. Hm. Mm. Das ist natürlich auch das sehr kurzfristige Fußballgeschäft, wo man halt einfach vielleicht auch als Auerverein, verein wo man regelmäßig eher gegen den Abstieg spielt, wirklich wenig Zeit für Entwicklung und für eine mal wenigstens mittelfristige Planung, sondern doch eher sehr, sehr kurzfristig und der kurzfristige Erfolg wird gebraucht. Die kurzfristigen Punkte müssen müssen geholt werden. Was in zwei, drei Jahren passiert, ist dann einfach ähm, zu weit weg. Aber vielleicht können wir ja hoffen, ähm, in dieser Saison auf eine dann doch vielleicht ähnlich wie in der letzten letzten Saison eher eine, eine ruhige Saison, äh, wo man doch vielleicht dann mal so Richtung früher dann vielleicht daran denken kann, äh, mal das ein oder andere Spiel mal etwas äh, auszuprobieren und zu testen. Ähm, wie ist denn dein Ausblick, Philipp, so für die, für die erste Mannschaft äh, in dieser Saison? Äh, wo siehst du sie am Ende reinkommen?
1: Ja, der, der Start war meiner Meinung nach äh, ganz ordentlich, auch wenn jetzt die letzten Spiele, wenn man jetzt nur die Punktausbeute betrachtet, natürlich äh, ein bisschen dünner ausgefallen ist wie am Anfang. Ähm, trotzdem ist das immer hier Jammern auf hohem Niveau. Ich, das hat sich auch so ein bisschen eingebürgert, dass natürlich die Ansprüche dann so ein bisschen größer werden. Ähm, das ist das ist auch völlig normal. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass dass wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder in der Lage sind, dort ähm, in der Liga zu bleiben und auch schon ein bisschen zeitiger uns dort zu retten. Wobei das natürlich niemand so richtig sagen kann, die Liga ist gut besetzt, die ist auch extrem eng, auch wenn erst ein paar Spiele gespielt sind, aber die, die ist extrem eng, das kann sehr schnell nach oben und nach unten gehen. Ja, dass es wichtig ist, dass du halt immer wieder deine Punkte holst. Und auch jetzt der Punkt in Hannover war, war wichtig, auch allein für den Kopf, weil Hannover ja nochmal eine eine andere Hausnummer ist und ganz andere Möglichkeiten hat. Ja, und dann musst du halt schauen, dass du gerade deine Heimspiele wie, wie Heidenheim zum Beispiel dann halt da immer wieder mal äh, drei Punkte reinholst. Aber ich denke schon, dass, ähm, oder ich sehe auf jeden Fall drei Mannschaften äh, schlechter als, als Aue. Äh, das definitiv. Und ich glaube, dass ja, dass wir dieses Jahr auch wieder wieder in der Liga bleiben.
0: Ja, das wollen wir doch äh, alle hoffen und ähm, ich glaube, das haben wir, wir haben gerade auch die, die, die Standardfolge vorher aufgenommen. Da sind wir, glaube ich, auch ähm, insgesamt auf einem guten Weg, aber die Tabelle ist aktuell auch schon wieder sehr, sehr äh, eng zusammen, wo man auch, wie du es gesagt hast, einfach die, die Punkte dann auch nach und nach holen muss. Ja, jetzt auch zum Beispiel nächstes Heimspiel gegen Darmstadt, ähm, da muss man auch eben mal das Ziel auswerfen, dann ähm, drei Punkte zu holen. Ja, Philipp, wann, wann sehen wir dich dann auf der Trainerbank der ersten Mannschaft? Was denkst du? <lacht>
1: ähm, ja, äh, dieses Ziel habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Das klingt blöd, aber das habe ich wirklich nicht, weil mir das extrem viel Spaß macht im Jugendbereich, mit den, mhm. mit den Jungs zu arbeiten, weil man da natürlich einen ganz anderen Druck hat, also viel, viel geringeren Druck. Man macht sich den vielleicht ein bisschen selber, ähm, oder nicht bis, macht man sich schon selber, ähm, aber im Profigeschäft hast du nochmal einen ganz anderen Druck ähm, und auch ähm, so die Jungs, da sieht man wirklich klare Entwicklungsschritte immer wieder und ähm, auch, auch Dankbarkeit und das, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß ähm, und ist eine sehr reizvolle Aufgabe, so dass ich jetzt gar nicht dieses Ziel habe, da äh, Profi ja, ins Profigeschäft zu kommen. Ähm, wenn natürlich hier in Aue dann irgendjemand mal auf die Idee kommt, in ein paar Jahren mich dazu zu nehmen, dann äh, werde ich bestimmt nicht äh, wegrennen. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden, so im Jugendbereich und im Nachwuchsleistungszentrum und das macht eine Menge Spaß.
0: Also ich glaube, dass das wird uns äh, auch schon sehr freuen und das äh, Geschäft ist dann doch auch sehr sehr schnelllebig und äh, mal gucken, was da noch so passiert. Aber natürlich auch immer so ein, auch volles Risiko und das, das muss man dir ja auch nicht sagen. Das ist natürlich auch so das Ende dann so im Sinne, äh, wenn es dann mal nicht so läuft, ist eben auch der Trainerjob dann relativ schnell äh, einer, äh, wo man dann auch mal ähm, ja nicht mehr äh, so im, im, im Fokus ist im so Fokus ist, dass man auch den den Platz verlassen soll und dann ähm, ja, dann ist sozusagen auch die 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 Vereinskarriere dann ja etwas in Gefahr. Aber wir drücken dir alle Daumen, dass du da den den Weg gehst. Ich glaube alles, was du jetzt schon als Trainer angepackt hast, sieht man ist mit mit Sinn und Verstand auch großer Erfolg aktuell in der U17. Da drücken wir alle Daumen. Martin ist von uns hier der große Crowntopper. Martin, ich sehe uns doch auch schon nächstes Jahr dann in der Bundesliga irgendwo mal zusammen so ein Auswärtsspiel zu
3: besuchen, oder? Ja, vor allen Dingen ist ja die Staffel Nordost-Nord, -Nord, die geht ja von Osnabrück bis Dresden, das ist ja eine riesen Staffel. Das ist ja eigentlich auch das, der Fluch und Segen des Osten zugleich. Ne? Ja. ja, aber es gibt schon ein paar gute Sachen, die man da mal machen kann, ja. Ja. Genau.
0: Ja gut, Tobias, Martin, habt ihr noch Fragen an Philipp? Ich wäre soweit durch.
2: Was mich jetzt noch interessiert, du hast ja, hast ja sicherlich unglaublich viele Mitspieler gesehen und ähm, was war denn so der Mitspieler, von dem du jetzt sagen würdest, Mensch, der hat mich am meisten beeindruckt, männlich und oder fußballerisch?
1: Ähm ja, fußballerisch ähm, hat mich schon am meisten beeindruckt in der Jugendzeit in Wolfsburg Akagi Gogier. Ähm, der hat ja dann auch, der hat ja den Sprung in die Bundesliga dann geschafft, hat es dann auch aus, aus nicht unbedingt sportlichen Gründen dann ähm, nicht direkt geschafft, hat dann aber in Halle später eine richtig gute Drittligasaison gespielt, äh, ist dann auch mal nach England in die zweite Liga gegangen. Ähm, der, also was er am Ball gemacht hat, was er dann halt auch äh, im Spiel umgesetzt hat. Das war äh, in den zwei Jahren A-Jugend vor allem ähm, richtig, richtig gut. Also dann auch teilweise im Training. Also ich habe eigentlich keinen Spieler gesehen, der so eine, so eine herausragende Technik hatte. Ähm, beeindruckt hat mich auch Maximilian Arnold, weil er einfach ja, äh, extrem gearbeitet hat und, und das, das wollte und jetzt nicht das riesen, riesengroße Talent war. Schon ein Talent natürlich, aber der da konstant einfach gearbeitet hat, fleißig gewesen ist. Und man muss sagen, ich habe jetzt nicht, nicht den äh, äh, engen, engen Grad mehr zu ihm, äh, ab und zu, dass man mal aus irgendeinem Grund äh, telefoniert ähm, oder mal schreibt. Ähm, aber das, was ich auch so aus dem Umfeld höre, auch von den Internatsmitarbeitern, wo er dann noch regelmäßig ist, dass er halt extrem bodenständig geblieben ist, also überhaupt nicht äh, irgendwelche Allianz hat, sondern da völlig normal ge geblieben ist. Ähm, und das, das ist schon, ja, de, das sind so die zwei, die jetzt aus gerade aus der Wolfsburger Zeit äh, mich sehr, sehr beeindruckt haben und hier in Aue äh, gerade im Profibereich. Ähm, da muss ich sagen, dass die, die ältere Generation, gerade in der Abstiegssaison mit Thomas Paulus, mit Oliver Schröder und mit, mit René Klingbeil, ähm, extrem gute Typen waren und sind, ähm, Klinge, den ich ja dann auch in Lösnitz als Trainer hatte, ähm, also wirklich die, die gerade jungen Spieler richtig gut aufgenommen haben, die geholfen haben, die, die menschlich einwandfrei waren, auch René Klingbeil, ein Kapitän, der, der top war, ähm, und das ist mir, das ist mir vor allem so in Erinnerung geblieben, ähm, ja, diese, diese menschliche Art von den, von den drei älteren Spielern.
2: Cool.
0: Mhm. Martin, hast du noch eine Frage?
3: Ich hätte zwei Fragen. Wer ist denn der, dein Lieblingstrainer gewesen oder sagen wir mal dein Trainer, von dem du am meisten mitgenommen hast? Und die zweite Frage ist, was war das schönste Stadion, in dem du gespielt hast, beziehungsweise vielleicht auch verbunden mit einem, mit einem besonderen Spiel, was du da gemacht hast?
1: Ja, ähm... Ja, der Trainer, von dem ich am meisten mitgenommen habe und wo ich mich auch am, am größten gefühlt habe, war Stefan Schmidt, den ich in der U19 hatte. Wenn man jetzt äh, ihn mal eingibt und ein paar Videos äh, anschaut oder auch Interviews äh, sich anhört, dann mag man denken, äh, dass er extrem arrogant und überheblich ist. Äh, aber ein super Typ, menschlich äh, richtig guter Typ. Ähm, und auch so sportlich mir extrem viel beigebracht hat und er ein, was geschafft hat, was ich halt Jahr für Jahr versuche bei uns zu schaffen, wo wir jetzt auf einem guten Weg sind. Ähm, er hat uns absolute Stärke und Selbstvertrauen vermittelt und wir sind dann in die Spiele gegangen in den zwei Jahren und vorm Spiel hatte man das Gefühl, wir, wir werden gewinnen. Also da kann passieren, was will, wir werden gewinnen. Ähm, und das hilft ja natürlich extrem, da mit breiter Brust reinzugehen, ohne überheblich und leichtsinnig zu sein. Ja, aber das hat er wirklich, wirklich geschafft. Und das schönste Stadion oder das größte Erlebnis war für mich schon, wir haben dann in Wolfsburg internationale Runde gespielt, wie die Youth League jetzt jetzt ist. Das hieß früher noch ein bisschen anders, haben wir gespielt. Und da haben wir unter anderem in bei Sporting Lissabon im Stadion gespielt, wir haben in Anderlecht im Stadion gespielt, wir haben in Barcelona im, im Amateurstadion gespielt und ähm, das war, glaube ich, das, das größte Erlebnis. Wir haben an der Enfield Road in Liverpool gespielt ähm, und haben dort 1-1 gespielt, da hat unter anderem auch Raheem Sterling ähm, noch dort mitgespielt, wo man auch schon gesehen hat, der, dass er ein bisschen Fußball spielen kann. Ähm, ja, und ich glaube, dass dort einmal in Enfield auflaufen zu dürfen und dort in den Kabinen zu sein, ähm, ja das war, glaube ich, das, das prägendste und schönste Erlebnis.
3: Du lebst unseren Traum von Aue International auf jeden Fall sehr. <lacht> <lacht> Leider war es Wolfsburg international, ne? aber das, das,
0: ja. das holen wir ja noch nach. Ja, aber du hast gerade gesagt, Martin, Traum gelebt, das hatte ich nämlich jetzt hier so ein bisschen für die Abmoderation so gedacht, also Philipp, vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr spannender Ritt äh, durch deine Karriere, sehr spannende Karriere. Ich kann es immer nur wiederholen. Also, äh, top, dass du dich hier ähm, auch unseren Fragen gestellt hast und auch mal unseren Hörern und Hörern mal eine Chance gegeben hast, ähm, ja, wie es in so Jugend-Nachwuchsleistungszentren abläuft, äh, in, der, in einem Profiverein, aber auch in Aue bei uns und ähm, auch, ähm, echt äh, sehr gut nochmal so den aktuellen Stand von unserer Jugendarbeit noch mal äh, dargestellt hast. Vielen Dank. Äh, ja, Traum gelebt, den, den wir alle hatten oder den, den sehr viele haben, den aktuell noch sehr viele haben. Ich glaube auch, äh, ganz herausragend irgendwie für den Verein auflaufen zu dürfen, wo man wahrscheinlich seit äh, Kindesbein äh, Fan ist äh, und vielleicht in der, in der Bettwäsche geschlafen hat. Bei dir trifft es halt äh, wirklich zu, ne, dass du das, das geschafft hast und das ist wirklich aller Ehren wert und wenn du jetzt, jetzt äh, diese Erfahrung und dieses Wissen weitergibst an die neue Generation, bin ich echt äh, ja, super glücklich, dass wir so jemanden im Verein haben ähm, und ähm, ja, hoffe einfach, dass auch da äh, es äh, ja, die Früchte tragen und wir mal wieder jemanden aus der Auer Umgebung haben, aus den Auer Nachwuchsvereinen äh, haben der dann in der ersten Mannschaft Fuß fasst. Ja, ich kann es nur sagen, vielen Dank. Ich möchte es nicht verhindern. Ich habe es jetzt geschafft, eine Stunde, 20 Minuten haben wir jetzt fast aufgenommen. Ich habe deinen Opa nicht erwähnt, aber trotzdem kann es uns im Zweifel irgendwie nochmal aufs Brot geschmiert werden. Ihr könnt ja nicht mit, mit Philipp Hauken ein Gespräch führen, um nicht zu erwähnen. Das natürlich, und das will ich jetzt betonen, natürlich weiß ich, dass Philipp der, der Enkel von der großen Ikone Holger Erler ist, aber ich glaube, oder können wir uns nur vorstellen, dass Du auch im Zweifel häufig darauf äh, dann reduziert hast auf deinen Opa, aber viele Grüße auch an deinen Opa. Das will ich jetzt hier nur <lacht> damit sagen. Ja,
1: sieht richtig oh. aus.
0: Und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Du hattest auch eine gute Zeit jetzt zuletzt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, hat, hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und hat mich vor allem gefreut, da mal äh, den Nachwuchs so ein Stück weit mehr in, in Fokus zu rücken. Ähm, ja und, und den Zuhörern da nahezubringen.
0: Genau, wir haben ja schon gesagt, ähm, gerne auch nochmal im Verein weitertragen, auch ähm, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Karsten äh, Müller wird natürlich auch super gern auch mal ein, mal ein Interview führen, um da vielleicht nochmal so ein paar grundlegende ähm, Informationen ähm, über die Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum äh, zu bekommen, also gerne auch ähm, weitertragen und ja, ich würde einfach sagen, wir wir bleiben auch etwas im Kontakt, wir wiederholen das Gespräch, wenn ihr Meister geworden seid und und sehen uns äh, ja hoffentlich spätestens dann irgendwo im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, wenn wieder Zuschauer ähm, erlaubt sind, dann äh, vielleicht auch äh, in der Jugendbundesliga bei einem Auswärtsspiel, zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin.
1: Das würde mich freuen, ja.
0: Okay, Philipp, vielen Dank, Bleib gesund, alles Gute und bis bald. Macht's gut.
1: Dir auch, danke, ciao. Ciao,
0: tschüss.